0: الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون نستانف دروسنا في هذا المسجد المبارك جامع محمد القاضي بمدينة الرياض ونستعينه تبارك اسمه وجل ثناؤه فيما جرت عادته في طريقة تعليمنا لهذا العام أن نأخذ مفردتين من القرآن غالبا ما يكونا اضدادا ثم نبين ما يتعلق بهما في كلام الله وعنوان لقاء اليوم الزيادة والنقصان وقد ورد هذان اللفظان كثيرا في القرآن سنعرج عليه اجمالا ثم تفصيلا كما هو غالب أحوالنا في دروسنا نسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول فنقول ان الزيادة في الأصل أن يضم إلى الشيء شيء آخر من نفسه أن يضم إلى الشيء شيء آخر من نفسه وعلى هذا فالزيادة قد تكون مذمومة وقد تكون محمودة فمن الزيادة المذمومة مثلا الزيادة في عضو من أعضاء الإنسان سنن الله في الخلق ألا يكون كذلك كما يرى في الطول المفرط جدا ونقف عند هذا حتى لا تقص القلوب ونعود إلى الزيادة المحمودة وهي تكون احيانا في أمور الدين وتكون احيانا في أمور الدنيا وهي التي جاء كثرت في القرآن وإن كان جاء الزيادة في العذاب وسيأتي الله تبارك وتعالى يقول مثلا عن إخوة يوسف ونزداد كيل بعير فهم لديهم كيل لكل فرد منهم كيل لكنهم يريدوا أن يقنعوا أباهم أنك لو قبلت يا أبانا أن يذهب معنا بن فأصبحنا نزداد كيل آخر لأن ذلكم الملك هم لا يعلمون أنه يوسف سيؤتينا زيادة على ما نحن فيه ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير لا يشق على الملك أن يصنعه ويؤتينا إياه لكن الزيادة في أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه جاءت في القرآن كثيرة أنه كلما عظم الخط وجل الكرب أنزل الله جل وعلا على أولئك الأخيار المتقين الأطهار من أصحاب الرسول المختار صلى الله عليه وسلم ما يزيدهم توفيقا سكينة إيمانا في مواضع عدة فبعد المنقلب من أحد وما كان فيها قال الله جل وعلا عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ماذا قال ربنا؟ قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل فالزيادة هنا من الله لهم رحمة وفضل وإجلال جعلهم رضوان الله تعالى عليهم صابرين ثابتين رغم الجروح والأساء وما كان من كثرة القتل فيهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكذلك الأمر تكرر بعدها في غزوة الأحزاب فإن العرب فإن قريشا جمعت أكثر العرب وآتوا للمدينة من كل شق وأصبح الأمر مخيفا وقال المنافقون إن بيوتنا عورة وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا لكن الزيادة هنا جاءت زيادة محمودة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربنا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا. والمؤمن كلما عظم الكرب جل الخطب يزداد يقينه تعلقه برب العالمين جل جلاله فيكرمه الله بالسكينة كما وقع بعد ذلك في أيام الحديبية وكان المؤمنون قد تكدر شيء في قلوبهم أي أصابهم غم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا لما علموا أن الإحرام الذي جاء به من المدينة لا بد أن يحلوه إذ رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ينحر هديه ويحلق رأسه وينزع إحرامه كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم قال ربنا جل وعلا أنزل السكينة قال الله جل وعلا هو الذي أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين فبين تبارك وتعالى انزاله السكينة قال بعد ذلك بعد إنزال السكينة وهذا هو الشاهد قال يزداد إيمانا كل ذلك من رحمة الله بأولئك الأخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا باب واسع في القرآن من هنا من هذا يفهم أن الإنسان إذا أراد أن يزداد من شيء وهذا من حقه في الخيرات فإن أعظم ما يمكن أن يزداد منه الإنسان تقوى الله تبارك وتعالى وقد قيل إن تقوى الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر وقد قيل إن تقوى الله أزين ما أظهره العبد وأعظم ما ادخره بن آدم لأن الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال وقوله الحق ولباس التقوى ذلك خير إذا عرجنا على اللغويات هنا فإن هناك زاد وهناك تزود وهناك مزاد وهناك مزود وهناك مزادة وهذه كم أربعة هذه كم أربعة فما الزاد الزاد هو الشيء المدخر الذي لا تحتاجه في ذلكم الوقت الزاد هو الشيء المدخر الذي لا تحتاجه في حينه وإنما تدخره ليوم سيأتي ولذلك كانت التقوى أعظم الزاد لأنها تدخر إلى يوم لقاء الله تدخر إلى يوم لقاء الله أما التزود فهو أخذ الزاد سواء كان حساً كان معناً كان من أمور الدين كان من أمور الدنيا كل ذلك الفعل الذي يباشر ذلكم العمل يقال لصاحبه تزود ومنه قول الله تبارك وتعالى وتزودوا أما المزود ما يوضع فيه الزاد من, من الطعام فإذا قلنا الطعام ما الذي خرج الشراب فالمزادة ما هي قطعاً ما يوضع فيها الزاد من من الشراب، ما يوضع فيها الزاد من الماء تسمى مزاده، وما يوضع فيها الزاد من الطعام تسمى مزود، هذا كله تفصيل لغوي بعد التفصيل الايماني السابق، الان ناتي لايات نشرحها تفصيلا ذكر الله جل وعلا فيها لفظ الزياده. الله تبارك اسمه جل ثناؤه ذكر وعده للمتقين واخبر تبارك وتعالى عظيم عطاياه وجليل فضله عليهم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وللأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ذكر الله فضلهم وما سيؤتيه ثم قال وهو أصدق القائلين هذا وهذا أسلوب عربي في الانتقال في الكلام هذا وإن للطاغين لشر مآب بعد أن ذكر مآل المؤمنين ذكر مآل الطاغين فقال جل ذكر هذا وإن للطاغين لشر مآب يبقى السؤال وهذا من تفسير القرآن بالقرآن لو سئلت ما شر المآب الآية التي بعدها ربنا يقول جهنم هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد وهذا إخبار لما أعده الله من الكفر وأوله جهنم لأهل الكفر وأوله جهنم عذن الله وإياكم منها هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم يسرونها فبئس المهاد هذا وهذا تواصل كلام تتابع قول هذا فليذوقوه ما الذي يذوقوه حميم وغساق والعطف يقتضي المغايره ما العطف؟ يقتضي المغايره يعني اصلا ان المعطوف غير المعطوف عليه فالحميم الماء الحار اما الغساق عياذا بالله صديد اهل النار اما الغساق صديد اهل النار قال ربنا هذا فليذوقوه حميم وغساق ثم قال وآخر آخر أي شيء غير الحميم وغير, وغير الغساق قال وآخر من شكله أزواج قوله جل وعلا من شكله أي هو يتفق بأنه نوع من العذاب لكنه عذاب في الذات مختلف عن الأول يعني قوله جل وعلا من شكله يعني عذاب مثله مثل الذي سبق مثل الحميم مثل الغساق لكنه في نوعه يختلف هذا فليذوقه حميم وغصاق، وآخر من شكله أزواج أي أنواع مختلفة من العذاب أعاذنا الله هذا فليذوقه حميم وغصاق، وآخر من شكله أزواج إلى الآن لم يأتي لفظ الزيادة هذا كله توطيه تمهيد قال أصدق القائرين وآخر من شكله أزواج هذا فوج مستحيم معكم لا مرحبا بهم انهم صالونه العرب في سننها اذا اقبل عليها من تحب قالت مرحبا والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد به الى الملا الاعلى كان الانبياء عليهم السلام الذين التقوا به كل نبي يقول مرحبا واهل اللغه يقولون ان اول من قال ذلك سيف بن يزن والعلم عند الله وهنا الله جل وعلا يقول هذا فوج مقتحم معكم أي دخل الطائبة وجاءت طائبة أخرى معها لكنها جاءت بعدها معها أي في المكان لكن بعدها في الدخول والله يقول كلما ألقي فيها فوج أي أن أهل النار يدخلونها أفواجا فقال ربنا هنا هذا فوج مقتحم معكم عقلا ما يقال مقتحم إلا لمن يلقي نفسه فأنت تعاتب أخاك، تعاتب ابنك، تعاتب رجلا يعز عليك، تقول له أنت لا لِمَ تقتحم هذه الأمور؟ كأنه هو الذي أدخل نفسه فيها، فهم يجدون من وراء ظهورهم من قمع الملائكة ما لا يطيقون له صبرا، فيدفعهم هذا إلى أن يذروا من قمع الملائكة إلى أن يلقوا أنفسهم أي في النار، ولهذا قال الله جل وعلا عنهم هذا فوج هؤلاء المتحدثون أصلا أهل النار في الغالب. قد يكون الملائكة هذا فوج مقتحم معكم فيقولون لا مرحبا بهم وقد يكون كما قال بعض أهل العلم هذا من كلام الملائكة إنهم صالوا النار يعني يصفون الحال فيرد من كان قبلهم لأن الذين يدخلون في الأول الرؤساء فيقول الأتباع الذين بعد الرؤساء قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا انتم اغويتمونا انتم اغررتم بنا انتم تراستمون انتم قدتمونا الى هذا المصير انتم قدمتموه لنا فبئس القرار ثم يقول الله عنهم انهم يقولون قالوا ربنا من قدم لنا هذا وهذا يدل على ان القائل هم الاتباع قالوا ربنا من قدم لنا هذا هذا ليس استفهاما هذا مبتدا يحتاج الى خبر فزده وهذا لفظ الشاهد فزده عذابا ضعفا من النار فزده عذابا ضعفا من النار اي أن الأتباع يقولون يناجون ربهم يناجون ربهم هم هالكون هالكون لكن فيهم حنق فيهم غيظ على من كان سببا فيهم وكل ذلك يجري بقدر الله قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار هنا نأتي لقول الله تبارك اسمه وجلثناه فزده عذابا ضعفا في النار هنا بصورة صاد ختمت الآيات وانتهى الحديث وجاء بعدا قول الله جل وعلا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم إلى آخر الآيات لكن قلنا مرارا إن القرآن يفسر بعضه بعضا ولا بد لمن أراد أن يفسر بعض آية أن ينظر إلى غيرها من الآيات في مواطن أخرى فقال الله عز وجل في سورة الأعراف ذكر تبارك وتعالى هذا في سورة الأعراف وكيف يدخلون وأنه جل وعلا قالوا يخاطبون ربهم فزده عذابا ضعفا في النار جاء الجواب قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون جاء في الأعراف لكل ضعف ولكن لا تعلمون أصبح أن الأتباع يناشدون الله في يوم وهم في النار أن يجعل للرؤساء ضعف فيجيبهم الملك الملائكة الموكلون بهم أن لكل ضعف ما معنى لكل لمن ومن للرؤساء والأتباع أصبح لا بد أن يذهب الإنسان كمفسر كمتدبر أن يفقه لما هؤلاء ولما هؤلاء ما الشيء الذي يشتركان فيه الكفر احسنت يشتركان بال في الكفر فهذا يعذب الاتباع لانهم كفار والرؤساء يعذبون لانهم كفار بقينا بماذا؟ بقينا بالضعف لماذا قال الله لكل ضعف؟ فيعذب الرؤساء زياده وانا اشرح كلمه زياده زياده على الكفر لانهم دعوا الناس الى الكفر دعوا الناس الى الكفر فباعتبار انهم كانوا رؤوسا في الناس ائمه يدعون الناس الى الكفر عذبوا هذا العذاب. واما الاتباع فانهم يعذبون العذاب الاول مثل من كان قبلهم في ماذا؟ بالكفر، فيبقى الضعف، الضعف ينالونه لانهم تركوا ائمه الحق والهدى واتبعوا ائمه ائمه الكفر. فهؤلاء الاولون للاغواء والاغراء والاخرون للاتباع والانحناء ظاهر ظاهر اذا ادرك هذا فزده عذابا دعفا في النار ينبغي للمؤمن العاقل وهو يتدبر القران ان ينظر ولا بد للانسان ان يعلم ان كل احد مهما عظم قدره وعلى قدره وظهر عليه من النور ما ظهر يبقى عبدا غير معصوم يصيب ويخطئ والذي عصمه الله من هذا كله نبي نبينا صلى الله عليه وسلم وقد كان مالك رحمه الله يقول كما في الخبر المشهور عندكم وعند غيركم ما منا يتحدث عن العلماء إلا ورد مردود عليه في رواية يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومع ذلك فقد كتب الله لبعض أهل العلم من السابقين واللاحقين قبولا عند خلقه والله أعلم بذلك يفتن هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء لكن المهم أن تكون ممن يتبع ممن غلب على ظنك أنه على الحق وأنه على هدي الكتاب والسنة فيكون لك ذلك أعظم أجرا وأنفع حالا ومآلا عند عند ربك تبارك اسمه وجل ذكره من الآيات التي وردت فيها ذكر الزيادة قول الله جل ذكره للذين أحسنوا الحسن وزيادة اللام حرف جر والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر للذين أحسنوا وأحسنوا فعل وفاعل صلة المنصور لا محل له من الإعراب. والجملة والكلمة بعمومها تعني أن هناك قوما محسنين أعد الله لهم الحسنى. فما الحسنى في قوله جل ذكره للذين أحسنوا الحسنى؟ الجنة. ما الحسنى؟ الجنة. بقي أين الموضع الإشكال؟ موضع البحث وزيادة. فبعض أهل العلم يقول: إن الزيادة هنا ما لا يخطر على بال أحد مما كتبه الله جل وعلا لأهل طاعته وآخرون قالوا مزيد من الإفضال والإنعام لا تدرك وفهام أهل الأرض حتى يخبرون به وأجل ذلك رضوان الله وفي القرآن ورضوان من الله أكبر وقال آخرون وهذا علي كثير من المفسرين إن المراد بالزيادة هنا رؤية وجه الله العلي الأعلى وقد قلنا مرارا وسنقول ونبقى نقول ما بقينا أن الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله والآخرة لا تطيب إلا بعفو الله والجنة لا تطيب إلا برؤية وجه الله بلغنا الله إياكم تلك المنازل العالية ورزقنا الله إياكم من الخير أكمله وجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه في اللقاء القادم نبين مفردة النقص بعد أن بينا مفردة الزيادة والعلم عند الله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الحمد لله على فضله صلاه والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعده فنستانف حديثنا عن المفردتين الزيادة والنقصان وقلنا أصلنا الحديث شيئا يسيرا عن الزيادة وقلنا إن في هذا اللقاء نتحدث عن النقصان لكن قبل أن نتحدث عن النقصان حسن ان نتامل قول الله عز وجل واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد هناك حمد وهناك شكر وبينهما كما يقول العلماء عموم وخصوص فالحمد اعم من الشكر باعتبار سببه باعتبار سببه بمعنى ان الحمد يكون يقوله المؤمن لربه الحمد لله على كل حال في السراء والضراء ونعوذ بالله من حال أهل النار وأما الشكر فسببه ماذا النعمة سببه النعمة ولا يقول أن عاقل أشكر الله على البلاء وإنما يقول أحمده على البلاء هذا باعتبار أن الحمد أعم والشكر أعم من وجه آخر أن الحمد لا يكون إلا باللسان وأما الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح وبالجوارح هنا قال أصدق القائلين وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم تأذن بمعنى أعلم لأن الأذان هو الإعلام وهذا تفضل وتكرم منه تبارك اسمه وجل ثناؤه وإلا ربنا لا ملزم له لئن شكرتم لأزيدنكم اختلف العلماء في المراد بالشكر على ماذا كيف يكون والمراد لأزيدنكم على أقوال يمكن جمعها فيما يظهر إلى ثلاثة إلى كم؟ إلى ثلاثة والمعنى لئن أشكرتم توحيدي شكرتموني بتوحيدي وطاعتي زدتكم في الثواب لئن شكرتموني بطاعتي وتوحيدي زدتكم في الثواب وقال آخرون لئن شكرتم نعمي زدتكم من فضلي وهذا أقرب لئن شكرتم نعمي زدتكم من فضلي وهذا أقرب وآخرون قالوا لئن شكرتم إنعامي زدتكم توفيقا للطاعة لئن شكرتم إنعامي عليكم زدتكم ماذا؟ توفيقا للطاع ويمكن أن يقال إن هذه الأقوال الثلاثة يمكن جمعها جميعا أنها تفيء إلى معنى إلى معنى واحد المهم أن من أسباب الزيادة ماذا؟ الشكر كما أن من أسباب النقصان وزوال النعم الكفر مع ما توعده الله جل وعلا للكافرين عيادا بالله في نار في جهنم وقد قالوا إن الهادي الخليفة العباسي الرابع, بيدي الرابع وهو أخ هارون الرشيد وابن المهدي كان يريد أن يأكل يريد أن يأكل وهو يطعم فقدر أن أحد الناس دخل عليه فسبق ذلكم الداخل لسانه وأقول سبق لأن الداخل على الملوك على الخلفاء على الأمراء عادة لا يقول قولا ينغص عليهم ما هم فيه فذكر بيتين في الشكر يخاطب بها الهادي دون ان يستحضر ان هذا وقتها ان هذا امير ان هذا امير المؤمنين فقال: انالك رزقه لتقوم فيه بشكره او ببعض حقه ثم قال: تقويت على معصيته برزقه ذكر البيتين تقويت على قويت على معصيته برزقه فلما قالها غص الهادي بالطعام وخنقته العبرة وبكى وهذا يحسب له أو عليه يحسب له لأنه كونه لأن كونه أمير المؤمنين ويقع منه هذا تخنقه العبرة ويغص بالطعام عند سماع هذا البيتين يدل على أن الإيمان بحمد الله متأصل فيه وقد كان هذا الخليفة شديدا جدا على الزنادقة، تتبعهم وقتلهم ومن أشهر من سجنهم رجل يعرف بالحكمه يقال له صالح من عبد القدوس وهو صاحب القصيده المشهوره صرمت حبالك بعد وصلك زينب والدهر فيه تصرم وتقلب والقصيده طويله فيها حكم وعبر وعظات لكن هذا ممن ابتلي بهم ممن ابتلوا بالهادي سجنهم وكثيرا من اهل الزنادقه في زمانه قتلهم وسجنهم وقيل ان هذا وصيه وبي المهدي له المقصود بيان قول الله جل وعلا لئن شكرتم لا زيد أنكم ننتقل الآن إلى آيتين تعلقتا بالنقص قال الله عز وجل قاف في القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد قد علمنا ربنا يقول ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ما معنى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أهل العلم على ثلاثه أقوال قول قوي وقول ضعيف وقول يمكن أن يقال إنه بين بين فأما القول الأطوى والذي تدل عليه الآية قد علمنا ما تنقص الأرض منهم هم ماذا أنكروا أنكروا البعث والنشوف وقالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد أي غير معقول جاء الجواب القرآني قد علمنا ما تنقص الأرض منهم بمعنى أن الأرض تأكل أجسادهم وتصبح أجسادهم تظل في الأرض تضمحل فمن كان عالما أين ذهبت أجسادهم قادر على أن قادراً على أن يبعثهم قادراً على أن يبعثهم؟ فيصبح هذا معنى الآية يصبح معنى الآية أننا نعلم مآل ما تلك الأجساد بعد أن أرمت ومن وسع علمه مآل ما تلك الأجساد؟ اذا ارمت فهو قادر على ان يبعث تلك الاجساد لان ذلك ليس عسيرا عليه وهذا جواب بمنطقهم هم قد علمنا ما تنقص الارض منهم هذا قول وهو قول الجمهور وهو الصواب قول اخر قد علمنا ما تنقص الارض منهم بمعنى قد علمنا من يموت منهم ومن يبقى قلنا لمن قال بهذا القول لم قلته قال لان الميت اين يوضع في الارض الم نجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتة، فقال إن المراد من الآية قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قد علمنا من يبقى ومن يموت لأن الذي يموت سيدفن أين في الأرض وهذا قول يمكن أن يقبل مع أن معناه صحيح لكن نقصد يقبل كتفسير للآية القول الأخير قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي قد علمنا من يبقى منهم على الإيمان ومن يبقى منهم على الكفر باعتبار أن الله سمى الإيمان حياة وسمى الكفر موتاً وهذا وإن كان حقاً إلا أنه يبعد أن يكون هذا تفسيراً لهذه الآية يبعد أن يكون هذا تفسيراً لهذه الآية ظاهر الآن آية أخرى قال أصدق القائلين جل ذكره وتبارك اسمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير في الخبر الصحيح أن النبي أخبر أن هذه الأمة أعمارها بين ماذا وماذا؟ بين الستين والسبعين. فعندما نقول فلان معمر وفلان بتعبير القرآن ينقص من عمره نجعل هذا الجيل مرتبطا بهذا الحديث لأن الأجيال في كل عصر منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا تختلف. ففي زمن نوح عليه السلام كانت الناس تطول أعمارهم وحتى في زمن البعثة كان هناك من طال عمره يقولون إن لبيد بن ربيعة عُمر 130 140 وعمرو بن كلثوم 140 وقيل إن سلمان الفارسي تجاوز المئة وقيل أن المصور ابن ربيعة تجاوز أكثر من ثلاثمائة عام لكن هذه أشياء فرادة أفراد لا يمكن أن نجعلها حكمة فنجعل حديث أعمار امتي بين الستين والسبعين فقال العلماء من زاد على السبعين يعتبر معمر ومن مات دون الستين يعتبر ناقص لكن ليس ناقصا أن مات قبل أجله لا نتكلم ناقص بالنسبة إلى إلى غيره بالنسبة إلى غيره وإلا لا يموت أحدا وبقي شيء من أجله واضح هذا قال أصدق القائلين وما يعمر من معمر ما العمر اتصال الروح بال بالبدن اتصال الروح بالبدن بالجسد تعبير واحد إن شاء الله وظاهر هذا إذا الروح متصلة بالبدن هذا عمر فإذا فكت الروح عن البدن أصبح ذلك العمر قد قد قضي وانتهى وهذا من معاني قول عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي بين الستين والسبعين قال ربنا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الإشكال هنا في الهاء أيها من عمره تعود على من فإن قلنا إن تعود على الأول يصبح المعنى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر ذلك المعمر أصبحت تعود إلى شيء إلى شيء واحد فيصبح معنى الآية وما يعمر من معمر وما ينقص من عمره لا تتحدث عن شخصيتين تتحدث عن شخصية واحدة فيصبح المعنى ما مضى من عمره هذا نقصان وما بقي من عمره هذا هذا زيادة فما يستقبله من أيام عمره هذا زيادة وما مضى من أيام عمره هذا هذا نقصان وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ لكن هذا القول ثان مرجوح عندنا والعلم عند الله بقي المعنى الذي نراه صوابا وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ أي آخر غير ماذا؟ غير المعمر ممن مات كما حررنا بينا قبل قبل الستين هؤلاء وهؤلاء يقول ربنا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. ان ذلك كتابة آجالهم حصر اعمالهم علمنا بما كان وما يكون منهم ان ذلك على الله يسير، ان ذلك على الله يسير. قول ربنا جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب اي ذلكم الكتاب هو اللوح المحفوظ وما في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يبدل، لا يمكن أن يغير، لا يمكن أن ينقص منه قال الله وهو أصدق القائلين يمحو الله ما يشاء ويثبت ثم قال وعنده أم الكتاب وهو المراد هنا إن ذلك في كتاب أي ذلك قد كتب في كتاب عند الله تبارك وتعالى وهو ما يعرف باللوح المحفوظ إذا تبين هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. والعلماء يقولون إن الستين معترك المنايا. الستين معترك المنايا فمن بلغها وصل إليها فقد أبلغ الله إليه العذر وقامت عليه الحجة وحسن بالمرء أن يشتغل بعد الستين بما يقربه أكثر وأكثر إلى من إلى ربه ولا يعني هذا أبدا أن من دون الستين له أن يسرف على نفسه بالخطايا معاذ الله أن يقول بهذا أحد من أهل الإسلام لكن المراد أن الحجة على الأول أعظم من الحجة على على الآخر وقد يوجد في الناس من لا يكتب الله له العمر المديد لكن الله يبارك له في العمر فهو على صغر سنّه وموته قبل الستين إلا أن الله جل وعلا يبارك له في العمر فتكون له من الصالحات الشيء العظيم الكثير الذي قد يخلد بعد وفاته وأنتم تسمعون قطعا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة والنووي مات دون الخمسين ومع ذلك ترك وراءه خيرا عظيما وقلما تدخل اليوم مسجدا من مساجد المسلمين الا ويقرا فيه كتاب رياض الصالحين ورياض الصالحين جمعه الامام النووي وقلما يبتدئ احد بالعلم الا ويحفظ الاربعين النوويه وقد جمعها من الامام النووي وقلما يقرا احد صحيح مسلم الا ويقرا شرحه والذي شرحه من كث كثيرون لكن من اعظم من شرحه من الإمام النووي وكتب غير ذلك رحمة الله تعالى عليه والمراد كيف أن الله جل وعلا بارك له في العمر حتى ترك هذا الإرث العظيم الذي إن صدقت نيته وظاهره الصدق والعلم عند الله ولا نزكي على الله أحد لكن هذا يجعل الهمم تتوقد في الأنفس في الناس وتجعل خاصة بعضكم من غلب على ظني أنه سيطرق باب العلم ينبغي أن يعلم أن الله إذا أراد به خيرا بارك له في عمره وقد كان الإمام الذهبي رحمه الله يقرأ يوما في مسند الإمام أحمد رحمه الله والمسند تعب فيه الإمام أحمد تعبا عظيما إلا أنه في ذلك الحين وقت الإمام الذهبي لم يرزق المسند من يقوم يهذبه يرتبه يبين حال بعض رجاله يرتبه على حروف المعجم أمور عدة كان المسند يحتاج إليها وقيب الله لها بعض علماء هذا الزمان قال الذهبي رحمه الله وقد طعن في السن يقول وهو يتصفح المسند ويكتب عنه قال فما احوج هذا الكتاب العظيم والسفر الكريم ان يتولاه بعض العلماء وقال ما قلناه قبل قليل من تهذيبه وترتيبه قال ولولا يتكلم عن نفسه ولولا ضعف البصر ولولا ضعف البصر وقرب الرحم لتفرغت له وعملت به فهو لما تقدم في العمر شعر بأنه دنا دن أجله وكلما كان الإنسان واضحا مع نفسه كان أقدر في السير إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه فقال لولا ضعف البصر وقلة الرحيل لعملت هذا والمراد أيها المبارك مع قول الله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير أن يعلم أن خير ما يؤتاه العبد أن يبارك الله جل وعلا له في عمره كيف يعرف الإنسان أن الله جل وعلا بارك له في عمره من أعظم الدلائل على أن الله يبارك لأحد في عمره أن يشغله الله جل وعلا بطاعته ومن أسوأ الأمور أن يشتغل الإنسان بغير الله عن الله ومجالس القيل والقال وكثرة الأحاديث عن الناس وشغل الإنسان اليوم بكثير مما تبثه الشاشات أو المنتديات شغل كثيرا حتى من الأخيار عن طاعة الله بحجج واهية ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لكنه لو في آخر نهاره عند بيتوتته وهو يسلم نفسه للرقاة لو حاسب نفسه أين قضى أكثر وقته من خلالها سيعلم إن كان الله قد بارك له في عمره أو لا في ذلكم الزمن الذي كانت فيه الطرقات وعرة والأوقات شحيحة يقول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال من أطعم اليوم منكم مسكينا قال أبو بكر أنا قال من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا وذكر أمورا اجتمعت في الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في برهة من نهار وضحا من وقت لأنه رضوان الله عليه وخير الأمة بعد نبيها آتاه الله بركة في العمر وعلمه أين يقضي وقته وفيما وإلى ما تخطو قدمه لكن أن يجلس الإنسان بالساعات أمام الشاشات إما على فجور وإما على منكر يحدث هذا ويخاطب هذا ويقع في. سيئة تتبعها سيئة وإذا قام إلى الصلاة إن قام لها قام متكاسلا وإن وقف بين يدي الله تراه مشغولا بما خلفه وراء ظهره ينتظر متى يفرغ الإيمان حتى يكمل ما ما بدأ به ونحن نقول إذا وقر حقا عظمة الله وقرت حقا عظمة الله في قلبك استحييت ان تشتغل باحد غير شيء يقربك الى من الى الله ارشدني الله واياكم وهدانا اليه صلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين